2: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bueno, estamos acá nuevamente en otra emisión del programa Conoce Tech. Está la psicóloga Nancy. Aquí, muy buenos días, Nancy. ¿Cómo Hola, estás? Hola, Leo.
3: Bien, bien. Gracias.
2: Bueno, pues ya un servidor, Leonardo Galván, con este delicioso frío decembrino de Toluca. Aquí este, disfrutando un ratito de este frío que... Pues está rico, ¿no? Ya empieza ahora sí a sentirse el, el frío de invernal. Entonces, pues bueno, este, vamos a dar inicio con esta emisión del programa. Eh, nuevamente vamos a tocar temas interesantes que, que son, pues, de los que a veces hay mucho, muchas preguntas, ¿no? Al respecto. Entonces, hoy vamos a platicar acerca de las pérdidas en la vida. Sí. Es decir, ¿cómo, qué, ¿qué es una pérdida? ¿Cómo se, per, se perciben las pérdidas? ¿Se ven? Y sobre todo también, eh, ¿hasta qué punto una pérdida puede llegar a, a impactar en la vida de un sujeto, ¿no? de una persona? Eh, vamos a platicar también acerca del de, eh, duelo, ¿no? Eh, y de las etapas del duelo Platicaremos también sobre el cierre de ciclos Y al final pues vamos a dar algunas conclusiones Y algunas eh, sugerencias sobre, sobre los puntos y sobre el tema Entonces bueno, pues vamos a dar inicio con este programa ¿sí? eh, Bueno, pues primero que nada vamos a ver ¿Qué es una pérdida? Eh, yo creo que de alguna manera todos hemos tenido alguna pérdida, ¿no? Es algo a lo que cualquier persona está expuesta, a lo que todos eh, en algún momento nos hemos enfrentado eh, o nos vamos a enfrentar, ¿no? Eh, ¿Qué es una pérdida? ¿Cómo percibes tú? Qué, ¿Qué es para ti una pérdida, Nancy? ¿Cómo ves este tema, este punto?
3: Fíjate, Leo, que tienes toda la razón, la, a, a veces es la palabra incluso que más manejan las personas, ¿no? O sea, no sé, tienen el fallecimiento de alguna persona cercana y entonces las personas dicen, perdí a un hijo, ¿no? Perdí mi trabajo, perdí este, a mi pareja, ¿no? Entonces, cuando usas la palabra perdida, y la gente lo usa como, pues, muy frecuentemente, se están responsabilizando y haciendo cargo de esta situación eh, como algo que yo perdí. Y te responsabilizas, ¿no? O sea, perdí mis llaves y entonces yo soy el único responsable en donde las dejé, en donde tengo mi cabeza, ¿no? Que tengo que encontrarlas. Y, y cuando, pues, en realidad este, hay una... Eh, este, bueno, no es como tal como, como una pérdida Sino murió mi abuela, por ejemplo O murió mi padre este, Es mucho más cerrar como esa parte ¿no? de, del ciclo Es como un duelo Que bueno, obviamente es algo que vamos a tocar este, Pero es no nada más hacerte responsable de lo que ocurrió Porque hay muchas situaciones en las que no necesariamente tú tienes una responsabilidad como claro. tal, ¿no? O sea, murió, y, o tenía una enfermedad y murió, y bueno, ahí ya es como mucho más... Mmm, ¿Cómo decirlo? Eh, es indirecto.
2: Es <risa> indirecto, una situación indirecta.
3: Sí, sí, sí. Y que tú lo único que tienes que hacer es, pues, asumir, la, la, as, asumir como tal tal hecho, ¿no?
2: Claro. Sí, una situación bastante complicada a veces, ¿no? Claro. Porque podemos partir de que una pérdida es cuando se carece ya de algo, de algo que se tuvo, ¿no? O sea, cuando ya hay una situación en la que se tenía algo o a alguien y por X razones se pierde, ¿no? Se deja de tener. Entonces, de ahí devienen muchas situaciones derivadas de esa, de esa pérdida. Y una pérdida, de alguna manera, eh, pues puede ser también una situación que nos eh, puede confrontar con, una, con nuestra realidad, por supuesto. puede De entrada, eh, puede ser shock, un shock, ¿no?
3: Que esas son las las etapas, ¿no?, del duelo precisamente. Claro, La primera justamente. es un shock.
2: Claro, sí. entonces ya de alguna manera cuando llega a este, este impacto, ¿no?, uh -huh. pues bueno, trae eh, cambios, ¿no?, pensando en que dentro de la vida hay muchos cambios, bueno, pues justamente uno de los que pueden ser unos ac acontecimientos más fuertes en la vida de una persona justamente son esas pérdidas, ¿no? uh
3: -huh.
2: Y bueno, pues tenemos muchos tipos de pérdidas. Exacto. ¿no? Cada autor maneja diferentes pérdidas, diferentes tipos de pérdidas, uh -huh. pero de manera muy general podemos pensar en que está la, lo que es una pérdida real, y una pérdida simbólica. Okay. Eh, fíjense que de alguna manera, eh, las pérdidas no precisamente son cuando un familiar muere, ¿no? o cuando alguna persona cercana o algún amigo ya no está físicamente ¿no? En, en, en este mundo, sino que también puede ser una pérdida en lo simbólico. Es decir, por ejemplo, ¿qué pasa con una persona que... ...tiene una enfermedad, ¿no? Y una enfermedad a lo mejor, este, bueno, crónica, es crónica? Eh, terminal... Uh -huh. eh, ...esto lo va a resentir la persona. ¿Por qué? Pues porque va a haber un punto en donde ya no va a poder... Eh, ...tener las mismas funcionalidades, ¿no? ...que venía manejando. Ya no va a poder comer lo mismo, eh, por ejemplo, pensando en las personas que padecen diabetes pues que tienen que cambiar toda su dieta, ¿no? Porque a lo mejor ya desde antes ya había problemas en su dieta, pero ya cuando está diagnosticada, tienen que hacer un cambio en su dieta, ¿no? Y si se echaban dos litros de coca diarios, pues ya, nada más, ya no van a poder tomar nada, ¿no? Hasta un vasito pequeño a lo mejor eh, una vez a la semana. Entonces, realmente eso es una pérdida. De eso que se tenía, de eso que se poseía, ya no lo hay. Pero también tenemos, por ejemplo, cuando hay la, eh, una, eh, una ruptura, ¿no? Una ruptura amorosa, una ruptura eh, Amistad. de amistades, por supuesto. Eh, esto también implica una pérdida en lo simbólico. Entonces, hay que ver que una pérdida no se va a ir nada más al aspecto físico, al aspecto de lo real, ¿no? sino de lo simbólico. Por supuesto, esas realidades, esas realidades cognitivas, esas realidades de, de las creencias y de la, de la ideología de cada persona, es una realidad interna. Entonces, como tal, se vive igual que una pérdida eh, en el mundo, eh, dentro de lo que es lo, lo real, entre comillas, ¿no? lo físico. Ahora, ¿Tú qué opinas sobre esto, Nancy? <coughs>
3: Sí, leo. Este fíjate que yo estaba pensando en cómo vives. Eh, en ocasiones, bueno, regularmente dicen hay que trabajar un duelo, ¿no? El duelo por la pérdida, como tú comentas, de salud, por la pérdida de un trabajo, por la este, ruptura de una relación. Y entonces empiezas a, eh, a ver como el, como el asunto de que eh, en qué momento se vuelve ya patológico, en qué momento ya es crónico, porque hay personas que a lo mejor incluso pierden alguna, bueno, fallece alguien significativo en su familia, y entonces, más que elaborar un duelo correctamente, lo que hacen es hacerlo crónico, incluso este, pues, se hace patológico, no claro. cuando no logras eh, cerrar, este ni sanar, ni continuar tu vida después de que tienes alguna situación de este tipo. ¿no? Sí. Y, y bueno, esta es una época precisamente en la que la gente eh, Regresa y los índices de, este, de depresión, por ejemplo, van en aumento porque pues es un año en lo que a lo mejor ya no está esa persona significativa o una relación de pareja en donde, bueno, es el primer año en donde ya este, ya no tengo eh, novio o ya est me estoy divorciando o en este año este perdí mi trabajo, ¿no? Entonces... Eh, pues bueno, comentarles a los radioescuchas que siempre hay opciones, que es importante primero identificar cuál es la situación que estoy viviendo, cuál es la pérdida que estoy enfrentando en este momento y después comprender un poco cuál es el proceso de este de manejo de tu duelo para al final cerrar un ciclo y continuar con, con tu vida, ¿no?
2: Claro, sí. Sí, es importantísimo hacerle caso a lo que se está pasando ¿no? y no eh, descalificarlo no quitarle importancia uh -huh. pensemos que por ejemplo dentro de estas pérdidas eh, pues bueno a lo mejor inclusive cuando se pierde algún objeto también se puede vivir con una pérdida ¿no? o sea hay, dentro de toda esta variedad de pérdidas eh, llámese mascota llámese relación de pareja llámese el teléfono celular o sea vaya, de alguna manera hay mucha similitud y aquí es muy importante pensar en que se vive como tal una pérdida cuando hay un vínculo ¿no? cuando hay un apego y cuando ese, esa pérdida se puede llegar a ver como algo duradero como algo que ya es eh, para siempre ¿no? o sea que ya no se percibe una, una posible vuelta a tener esa, eso que se perdió, entonces cuando se vive esa, ese vínculo, cuando se tiene ese vínculo, es cuando se sufre, ¿no? En diferentes medidas, por supuesto. Uh -huh, claro. ¿no? Y dependiendo esa, ese sufrimiento, pues va a ser como se vaya dando ese, ese duelo, ¿no? Que, que dentro de ese duelo, pues bueno, al final de cuentas, que es un duelo, bueno, es una forma de decir, justamente, igual para todos los radioescuchas, cuando, que es un proceso. ¿No? Es un proceso en el que hay sufrimiento, en el que hay algún tipo de dolor. Y bueno, pues por supuesto que ese duelo lo va a vivir cada quien de forma muy distinta. No, no es nada más por lo que se pierde, sino es, volvemos al vínculo que haya con lo que se perdió. Y por, por ende, pues bueno, cada persona va a tener diferentes estrategias.
3: Acciones. Estrategias clave claro. y reacciones. Y sí. fíjate que de repente la sociedad no nos ayuda mucho, sí. ¿no? O sea, estamos viviendo alguna situación en donde no nos sentimos tan tan a gusto con estas pérdidas y la gente dice, échale ganas, ¿no? este claro. eh, Continúa, eh, ya no llores, ¿no? A la gente le cuesta muchísimo trabajo ver gente llorando sí. porque no sabe empatizar con ese dolor, ¿no? Entonces es, ya no llores. Y cuando... Hacemos tanto caso a lo que nos comenta la gente del alrededor. Eh, terminamos prolongando esa etapa del duelo, ¿no? Sí, este, No Lo dice Jung, ¿no? Que cuando, este, lo voy a, a parafrasear, pero es algo que lo que niegas te somete, lo que aceptas te transforma, pero si en algún momento, bueno, pero si eso que estás sometido no lo resolviste, en algún momento de tu vida va a volver a surgir, ¿no? Y por eso se generan, pues, estos patrones de conducta, ¿no? Tú no resolviste a lo mejor un divorcio o una relación este, de noviazgo correctamente y entonces vuelves a tener una pareja con las mismas características y vuelven a surgir los mismos conflictos, ¿no? Entonces, sí es importante que... Vivamos ese duelo, eh, vivamos ese dolor que tú comentas Sí, claro. toda pérdida genera una, un sufrimiento Que lo vivamos, que lo aceptemos Y que veamos qué aprendizaje tenemos de esto, ¿no? Entonces, dentro de las etapas del duelo La primera este, es la negación o el o el shock, ¿no? Lo que comentabas, Leo, que en realidad, pues ante una situación que no te esperabas y que a lo mejor tu novio este, terminó contigo, ¿no? Lo primero que haces es quedarte como en una... En una este, pasmado, con, eh, en shock, y después negarlo, ¿no? O sea, esto... No, no, yo creo que se equivocó. Estaba enojado, este, eh, realmente no lo pasamos tan mal, ¿no? Por ejemplo, entonces niegas la situación que te este, que este está ocurriendo en ese momento, ¿no? Claro. Y las siguientes es, este, etapas, ¿quieres tú continuar al respecto, Leo? De sí, sí, etapas? sí, ¿Cómo?
2: vamos a, a platicarlas. Fíjate que, eh, bueno, añadiendo algo a lo que estabas comentando, eh, me quiero regresar un poquito en un punto que tocaste un, eh, algo muy interesante. Este, Esta parte de la, de la, de la pérdida, eh, hay un había un autor un psicoanalista inglés Bobby que comenta justamente que cuando una persona eh, tiene una pérdida pues lo único que le va a reconfortar es eso que perdió tenerlo de vuelta ¿no? entonces bueno ante esta imposibilidad justamente pues eh, a veces el, el cualquier cosa que se le pueda decir al final de cuentas pues puede ser prácticamente un insulto para esa persona, ¿no? Claro. Y a veces es lo que decías, ¿no? Esta parte de, de que a las personas les cuesta mucho trabajo, en términos eh, generales, digamos, ver que el otro sufre ante la pérdida que el otro tuvo, ¿no? Entonces, a veces esas palabras de consuelo, entre comillas, de no llores, de eh, la vida sigue, es porque esa persona no sabe qué hacer, ¿no? Uh -huh. No sabe qué decir. Entonces justamente todo esto, pues, e, e influye en estas etapas del duelo que estás comentando, ¿no? Y a veces eso, esos comentarios también influyen para que haya esa negación que comentabas de como esta primera etapa de, de, de los duelos, ¿no? Y, y la que la segunda que se considera eh, esto mucho es como desde el modelo de Elizabeth Kubler, ¿no? Uh -huh. Estas etapas que mencionamos. Y la segunda se considera que es la ira. ¿no? ¿Pero por qué, por qué la ira será? ¿Qué pasa, no? ¿Por qué llega un momento en donde de negar o de evitar una situación dolorosa, llega un momento en donde viene enojo? Uh -huh. ¿Por qué habrá enojo? ¿Qué sucede?
3: Pues. Mm, eh, <coughs> Este hay un cuento muy bonito de Jorge Bucay que habla, que se llama de la tristeza y la ira, ¿no? Dentro del enojo, lo que se esconde en realidad es la tristeza. Solamente que no sabes cómo, cómo manejarla. Y bueno, lo que platicábamos, Leo, ¿no? La sociedad te ayuda como a que, a reprimir un poco tu, tu emocionalidad, tu sentimiento. Y en realidad. En, en una sociedad como, como la mexicana es mucho más fácil que lo que salga es el enojo o sea la ira no no sé cómo estoy viviendo esta situación no sé qué es lo que realmente ocurre este internamente y entonces lo primero que hago es enojarme porque esta pérdida eh, pues es sufrimiento y no aceptas tan fácilmente claro. la tristeza entonces eh, te enojas eh, generas por eso hay una un no recuerdo en dónde lo vi, pero alguien decía, ¿no? Cuando estés enojado o cuando estés viviendo una pérdida o una situación de duelo, no tomes decisiones, este, por ejemplo, no sé, se me ocurre, alguien murió el papá de alguna familia y entonces dicen que con el enojo, pues, no debes de tomar este, decisiones, o porque también a lo mejor estás triste y entonces dices no, pues yo no quiero nada de la herencia, ¿no? Ya después ajá. de que pasa este proceso, pues por supuesto que dices, bueno, es que la herencia era una parte de mi papá, ¿no? Entonces... Que este, sí la quería. Que siempre <risas> sí la quería. Entonces, este... Eh, pero bueno, no debes de tomar decisiones en ese momento porque es todo un proceso que tienes que pasar, o sea, después de que lo negaste, bueno, de que estás en negación y después de que surge esta ira, ¿no? Eh... Después tienes que aprender a negociar, o sea, que esto esto que está ocurriendo, ¿no? Pero eh, le, lo, a los radio, radioescuchas les diría que a lo mejor escuchen eh, o que lean, que busquen este pequeño cuentito de Jorge Bucay de la tristeza y la ira y habla un poco de que, pues, el disfraz... Del enojo, en realidad, más bien el disfraz de la tristeza, pues es el enojo, ¿no? Uh -huh, el que uh -huh. no sabes qué hacer con esto y entonces mejor contestas de manera grosera, este... O te enojas, pues obviamente con la situación que estás viviendo, porque pues era un vínculo fuerte, como tú lo comentabas, ¿no?
2: Claro, sí. Sí, y fíjate que eh, cuando hay esta emoción, este enojo, de alguna manera... El, 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 lo que esconde el enojo es el dolor, ¿no? Claro. Y de hecho, bueno, inclusive pensando en, en el género masculino, es más difícil que un hombre, ¿no?, esté expresando, por ejemplo, el llanto en una pérdida, ¿no? Claro. Porque acuérdense que tiene, tenemos que ser bien machines, ¿no? Fuertes. Bien fuertes. ¿no? Entonces, en, en la mujer es un poquito, es más fácil y aún así también a veces se reprime esta expresión en estos casos, ¿no? Claro. Pero de alguna manera, eh, inclusive hay eh, anatómicamente, dentro de lo que es este, a nivel cerebral, hay una correlación entre lo que es eh, el enojo y la tristeza, ¿no? Entonces, a veces esa ira, lo que esconde, y lo que está tapando, pues es un gran dolor, ¿no? Que al final de cuentas es el que hace que de alguna manera también pueda a la vez ir saliendo, ir sacando a la persona de ese duelo porque le permite tener como esa energía también para que pueda ir saliendo y sobrellevando un poquito esa situación para sus posteriores actividades, ¿no? Claro. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
3: Estás escuchando Radio Congeladora.
0: Te cuento en corto, historias en un minuto.
1: Tienes el poder de volver realidad todo lo que te imagines, pero tienes miedo. Conoces cómo es la gente de este pueblo, en las afueras de Buenos Aires. El peligro que corres si se descubre tu secreto. Y sufrir el mismo destino que las brujas durante la Edad Media. Por eso decides vivir alejada de todos. Es mejor así. No necesitas a nadie. Solo imaginas lo que deseas y se vuelve realidad. La comida, cierta prenda, ciertos zapatos. Por eso tienes catálogos y catálogos de revistas. Con imágenes que puedes proyectar en tu mente y volverlas realidad. Pero, como todo personaje cortazariano, te sientes insatisfecha igual que un dios conformándose con ser una hormiga. Poco a poco vas cediendo a la necesidad de tu imaginación y empiezas a crear cosas cada vez más visionarias, hasta el punto en que reconstruyes tu propia casa, tu piscina, tu auto de lujo, tu ropa de marca y claro, todo con las mayores de las precauciones. Por eso, llegas a un punto en donde juegas con la vida y con los placeres metafísicos. Imaginas un hombre, no cualquier hombre, sino uno que te ame, igual que se ama una mujer a una madre, a un dios, y le nombras Esteban. Y Esteban te ama, como nada en este mundo se ha amado jamás. Y son felices, hasta donde te permite la melancolía. Pero la historia tiene que terminar, y una enfermedad te provoca la muerte. Decenas de pueblarinos van a tu funeral, impulsados por la intriga de tu vida tan secreta. Ahí, Esteban llora tu muerte como si fuera a desaparecer, cosa que ocurre. Todo lo que imaginaste desaparece como en una neblina latente, incluido Esteban. Y las personas ahí, en medio de la nada, sin poder decir algo. Bruja, publicado en 1943 por Julio Cortázar.
3: Estás escuchando Radio Congeladora. La estación de radio en línea del Tecnológico de Monterrey en Toluca. Transmitiendo desde CDTEC Torre Norte. San Antonio, Buenavista. Toluca, Estado de México. Radio Congeladora.
0: Continuamos en Conocete.
2: Regresamos al programa. Vamos a continuar platicando sobre eh, el, las etapas del duelo, pero antes vamos a tener a modo de, de resumen de lo que llevamos hasta el momento la participación de la psicóloga Sara. Bueno, vamos a escuchar su participación, por favor.
0: Buenos días. Hablando de la pérdida y del de duelo, yo quiero decirles que eh, cada pérdida acarrea un duelo y la intensidad de este duelo no dependerá de la naturaleza del objeto perdido, sino del valor que se le atribuye. Es decir, eh, de, del afecto que le damos a esa cuestión de pérdida que, que tuvimos. Y bueno, el duelo es un producto... Eh, que, que se da por cualquier tipo de pérdida y no solo es aplicable a la muerte de una persona. Por lo tanto, el proceso de duelo se realiza siempre que tiene lugar una pérdida significativa, siempre que se pierde algo que tiene valor real o simbólico, ya sea consciente o no para quien lo no pierde. Eh, hay un experto en duelo llamado Arnaldo Pangrazzi y bueno, él nos habla de varios tipos de pérdidas que, ...que los condensa en cinco bloques. Uno es pérdida de la vida... ...que es un tipo de pérdida total... ...ya sea de otra persona o de la propia vida... ...en casos de enfermedades terminales... ...en el que la persona se enfrenta a su final. Eh, hay pérdidas de aspectos de sí mismo... ...los cuales son pérdidas que tienen que ver con la salud... ...y bueno, aquí pueden aparecer tanto pérdidas físicas... Eh, ...referidas a partes de nuestro cuerpo... ...incluidas también las capacidades sensoriales, cognitivas motoras, psicológicas, por ejemplo, autoestima, valores, ideales, etc. Eh, están también las pérdidas de objetos externos, y aquí aparecen pérdidas que no tienen que ver directamente con la persona propiamente dicha, pero eh, se trata de pérdidas materiales. En este tipo se, se incluyen pérdidas de trabajo, eh, situaciones económicas, pertenencias y objetos. Están también las pérdidas emocionales como pueden ser rupturas con la pareja o amistades eh, y por último las pérdidas ligadas con el desarrollo y a esto nos referimos a pérdidas relacionadas al propio ciclo vital normal como puede ser el paso por las distintas etapas o edades como infancia, adolescencia, menopausia, vejez, etc. Eh, cabe resaltar que el duelo es una experiencia de dolor en donde viene la lástima, la aflicción, el resentimiento y bueno, esto se manifiesta de diferentes maneras eh, y con ocasión de la pérdida de algo o de alguien con valor significativo. Yo quiero decirles que el duelo es un proceso normal, es una experiencia humana y pues debemos tener eh, una actitud social ante esos duelos eh, de manera positiva, sin embargo, eh, actualmente es depresión hacia su ocultación y su aislamiento actualmente nuestro medio social aparece relativamente controlada y poco expresiva eh, no está bien visto manifestarlo de una manera pública y en la práctica pues no se hace no y yo creo que si no aprendemos a asimilar los sufrimientos de las pérdidas eh, estas pueden degenerar en enfermedades mentales e incluso físicas que irán desmoronando pues todo nuestro equilibrio vital. Algo importante que, que decir es que nadie nos puede quitar el sufrimiento, pero yo creo que la lucidez y la capacidad de mirarlo cara a cara es ya el inicio de un camino para superarlo. Gracias.
2: Pues muy cierto lo que comenta Sara, ¿no? O sea, al final de cuentas, eh, dentro de toda esta represión que puede haber, ¿no? De la expresión de sentimientos, no nada más ante la pérdida de, 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 una, de alguien, sino a veces hay una represión en cuanto a esto de expresar a una, eh, eh, algún sentimiento, ¿no? De algún tipo. Entonces, por eso tan importante es esto de las etapas del duelo, ¿no? Justamente, eh, ahorita platicábamos tanto de la negación como una de las primeras etapas, según Elizabeth Kubler, y la ira, ¿no? Y luego viene la negociación.
3: La negociación es todavía esta esperanza que tienes de que eh, algo eh, vuelva a regresar, ¿no? Ah. Eh, entonces, pues mira, yo creo que aquí algo que funciona mucho para muchas personas son sus creencias religiosas, ¿no? Este, si estamos hablando de aspectos de sí mismos que comentaba Sara eh, sobre alguna <coughs> función física, ¿no? Este, hay estudios en donde dicen que personas que están padeciendo alguna enfermedad crónica degenerativa o el cáncer, por ejemplo, es mucho más fácil que puedan salir de, este, de esta etapa, ¿no? Es como una pequeña curva hacia, hacia abajo, como la curva de Gauss, pero hacia abajo es la, es la figurita que muchas personas representan el duelo. Y es mucho más fácil cuando tienes alguna creencia, ¿no? Entonces, de ahí te agarras como para decir, este, va voy a salir de esta, ¿no? Me voy a recuperar la salud, sí, por claro. ejemplo, claro. o aspectos emocionales que ahí a lo mejor no serían, este, propiamente tan sanos, ¿no? Es como que no, yo voy a recuperar mi relación de pareja cuando sé que ya el otro ya no me quiere, ¿no? Y este Walter Rizo dice, ¿no? Cuando la persona ya no te quiere, lo primero que de debes de perder es la esperanza, ¿no? Claro. Entonces, porque si no te puedes quedar en esa etapa de negociación, sí. de querer tener ese vínculo, ¿no? Y recuperarlo como tal,
2: ¿no? sí. sí, o sea, es ese momento en el que se puede eh, tratar justamente como de del de, de estira y la afloja entre dejar ir uh -huh. y retener, ¿no? Claro. O sea, o en el preguntarse, es que si yo hubiera cuidado mejor a esta persona, a lo mejor no se hubiera muerto, ¿no? O no... Eh, 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 habría, se habría roto la, la relación. Entonces, y bueno, eh, es como de las etapas que pueden llegar a ser a lo mejor un poquito más, más breves, uh -huh. ¿no? Chica. Pero, y para después dar paso al otro momento, a la siguiente etapa, ¿no? Que es la que se considera como de depresión.
3: La depresión, y que es justo el pico de hasta abajo, ¿no? es Las mismas personas dicen, es tocar fondo. claro ¿no? Y... Y pues, por supuesto que es cuando ya realmente existe una un sufrimiento total, una desesperanza, porque, bueno, ya no ya no encuentras opciones, ya no hay, ya pasaste esta etapa de, de negociación y entonces ya no encuentras otra opción. Ya dices, aquí estoy, ¿no? Y este... Eh, en psicoterapia gestal hay una hay una frase que dice, entrégate a la tristeza como te entregas a la, a la alegría, porque si no, nunca has vivido tampoco la, la alegría. Pero es lo que regularmente las personas le oímos, ¿no? Ajá, a la ajá. depresión. O sea, no quieres sentirte, pero por nada triste y menos deprimido, ¿no? Y sí, esta ajá. etapa es bien importante, Leo, porque creo que muchas personas, cuando hablaba Sara también en su participación, se puede volver patológico. Hay personas que a raíz de la muerte de algún alguna persona significativa, se quedan ahí, ¿no? Y, y se puede prolongar. Creo que ahí es como el punto importante de, de no prolongarlo, ¿no? Para para continuar, porque bien lo dice Sara, ¿no? Es algo natural. Todos pasamos por pérdidas, todos pasamos por estos procesos de duelo y este y pues saber que, que también esa etapa tiene que pasar, ¿no? Claro,
2: sí, es algo que... O sea, no, eh, no es negociable en sí, ¿no? Por supuesto uh -huh. que se vive a veces así, pero al final de cuentas es algo que, que o ya sucedió o va a suceder en algún grado, ¿no? Eh, y bueno, sí, esto que tú dices es muy cierto. O sea, al final de cuentas se le considera como etapa de depresión porque hay muchos síntomas que son de la depresión, uh -huh. ¿no? Eh, una fatiga, falta de energía, claro. eh, llanto, eh, este, la habilidad emocional, o sea hay muchos síntomas que se consideran tal cual de un trastorno, aunque Depresión. en este caso no es porque haya un trastorno, Exacto. sino por la misma pérdida, ¿no? Uh -huh. Y, bueno, después viene lo que es ya la, la aceptación del hecho, ¿no? O sea, el, el momento en el que ya esa pérdida, y ahí viene la campanita, la, la curva que dices, ¿no? Ya va ascendente, ya, ya va, va como ascendente. para Exacto. empezar a salir, ¿no? Ajá. Ya... Eh, negué, ya me enojé, ya negocié, ya me sentí de deprimido. Ahora, bueno, vamos hacia arriba. Uh -huh. Empieza a aceptar la persona, pues, que el hecho ya sucedió, ¿no? Y que dentro de esta adaptación a su nueva vida, ¿no? Ya sin, sin esa persona o sin esa relación o sin esa mascota, pues, bueno, ya empieza a salirse, ¿no? Uh -huh. Por supuesto que esto es es la parte también como eh, de finalización de, esa, de ese proceso. Por eso es un proceso. Uh -huh. E inclusive, bueno, no todas estas etapas siempre van en el mismo orden. Eh, no quiere decir que primero tenga que, 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 que negar, ¿no? A lo mejor la primera reacción pues va a ser un llanto tremendo. Entonces, cada persona volvemos a que lo vive de forma diferente. O sea, estas etapas son como una referencia. No es que sean... A fuerza que tengan que vivirse así. Entonces, ya cuando esa persona entra, digamos, en este periodo de aceptar su realidad, va a empezar a hacer cambios dentro de esa vida, ¿no? Porque pues ya no va a ser igual. Y claro. bueno, esto implica también el que haya un cierre de, de ciclos. ¿no? Claro.
3: Y a lo mejor, fíjate que hay autores que dicen que después de la aceptación viene el aprendizaje,
2: Claro, ¿no? por supuesto, El
3: sí. que de esta crisis que, que ocurrió eh, o de esta etapa a lo mejor del desarrollo que estoy transitando, ¿no? De la infancia a la adolescencia, ¿cuál es el aprendizaje que tengo, no? Este, acepto estos cambios, acepto estas, estas transformaciones y entonces hay un aprendizaje, ¿no? Eh, y, pues, bueno, ahí sería, sería importante identificar, y no, no no quedarnos como en esa etapa de, de que una crisis es algo nada más doloroso y que ya de ahí ya perdí, así como tal, lo que decíamos al principio, no es una pérdida y ya nunca más lo voy a recuperar, sino que puedo transformar, sino que puedo este tener un aprendizaje para, para, lo, para lo
2: siguiente, ¿no? Claro. Sí, o sea, como una oportunidad, ¿no? Una
3: oportunidad.
2: Sí, esto es... Mucho, pues, justamente, ¿no? O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo ya cuando ¿Cómo se puede ver a, a esa pérdida como una oportunidad?
3: Uh -huh. Y yo creo que
2: aquí viene mucho esto que tú decías, o sea, ¿qué tanto se está concluyendo con ese, ese ciclo? O sea, ¿qué tanto de alguna manera estoy... Eh, viviendo esa pérdida, ese duelo con todo lo que conlleva, ¿no? Uh -huh. Con sentir la tristeza, con eh, ir en modo como de reinicio, como de reseteo, ¿no? uh -huh. Y vivir el ciclo también que corresponde. Porque de repente, bueno, si, si no se busca tener ese cierre de ciclos de, de lo vivido, de la pérdida, pues queda inconcluso. Y pasa esto que tú comentabas, ¿no? Viene esta repetición. De algún claro. tipo de, de, de situación, o simplemente, bueno, pues a lo mejor no se repite, pero la persona puede quedarse como estancada, ¿no? Uh -huh. Entonces se necesita un movimiento, se necesita un movimiento para que haya ese reinicio, y bueno, cada persona va a tener un tiempo, o sea, no hay un tiempo específico para salir de una pérdida, o para vivir un duelo, o sea... No es lo mismo, por ejemplo, cuando hay una muerte de, de, de una persona que ya se sabía que iba a morir por alguna enfermedad terminal a un accidente, ¿no? cuando una persona muere en un accidente. Entonces, cada, cada situación va a vivirse de forma distinta dentro de todo esto. Y bueno, eh, estos tiempos pues, pueden ser muy variables. no Aquí la idea más que el tiempo es que se vaya saliendo y superando esa pérdida y que la persona vuelva o recupere esa funcionalidad o entre a este nuevo periodo como de, de, de resurgimiento ¿no? personal. Claro. Bueno, eh, vamos al siguiente corte y regresamos.
3: ¿Estás escuchando Radio Congeladora? La estación de radio en línea del Tecnológico de Monterrey en Toluca. Transmitiendo desde CDTEC Torre Norte, San Antonio Buenavista, Toluca, Estado de México. Rara.
1: Quédate callado y solo, casi todo sobra y huelga, de la rama el fruto cuelga y la rosa del perciolo. No a efectos del creer solo, sino a la inerte ceguera que la visión exagera en alcance y en sentido.
0: Alfonso Reyes. Alfonso Reyes Ochoa fue un escritor y diplomático mexicano, nacido el 17 de mayo de 1889 y fallecido el 27 de diciembre de 1959. Dado su contacto cercano con otras culturas y su labor de investigación literaria, fue conocido como el Regiomontano Universal. Continuamos en Tech.
2: Eh, nos regresamos al, al programa. Eh, bueno, vamos a la, una participación más de la psicóloga Sara. Eh, vamos a escucharla, por favor.
0: Bueno, yo les quiero hablar de eh, las fases del duelo con los autores Bowie Parks, Angel y Sanders, quienes definieron distintas fases o etapas y son un proceso y no secuencias o etapas fijas. Eh, hablando de la fase 1, que es la etapa del shock, es un sentimiento de incredulidad, hay un gran desconcierto y bueno, el shock es un mecanismo protector de las personas eh, para eh, evitar la realidad. Está la fase 2 de anhelo y búsqueda, marcado por la urgencia de encontrar o recobrar o reunirse con la persona. Y este, bueno, esto a veces atrae irritabilidad o agresividad y puede volverse contra otras personas o contra uno mismo. Está la fase de desorganización y desesperación, en donde los sentimientos son más depresivos y hay una falta de ilusión por la vida, hay una tristeza profunda y puede ir acompañada de un llanto incontrolable. Aquí la persona se siente vacía y con una gran soledad. Se experimenta mucha apatía, tristeza y desinterés. La cuarta fase es la de reorganización y bueno, se va adaptando nuevos patrones de vida, eh, se va poniendo en funcionamiento todos los recursos de esta persona para establecer nuevos vínculos. Para ello hay que entender que estas fases son un esquema orientativo y no rígido que nos pueden guiar a la hora de saber en qué situación nos encontramos o se encuentra la persona en su proceso de duelo. También quiero hablarles un poco de las vivencias de la persona en el duelo y tenemos que destacar que la experiencia, el aprendizaje, la personalidad y otra serie de factores externos como pueden ser otros vínculos van a moldear de forma individual la respuesta de duelo en cada individuo. Yo quiero hablarles de eh, cinco dimensiones. Está la dimensión física, la cual se refiere a las molestias físicas que pueden aparecer a la persona en el duelo en donde el organismo humano pues, es más vulnerable a enfermar. Está la dimensión emocional, en donde vienen todos estos sentimientos y emociones de tristeza, enfado, rabia, culpa, miedo, etc. Está la dimensión cognitiva, la cual se refiere a lo mental, en donde viene la dificultad para concentrarse, la confusión, falta de interés, etc. También está la dimensión conductual, la cual se refiere a cambios que se perciben en la forma de comportarse con respecto a, a, a todo lo actual, en donde viene el aislamiento social, inactividad, etcétera, está la dimensión social en donde viene el resentimiento hacia los demás y por ende viene el aislamiento social y por último eh, está la dimensión espiritual la cual eh, pues aquí se replantean las propias creencias y la idea de trascendencia, se formulan mucho eh, preguntas sobre el sentido de la muerte y de la vida gracias
2: perfecto bueno como siempre excelentes las participaciones de de Sara eh, bueno vamos a um, a ir cerrando empezando a cerrar el programa y sobre todo ahorita ya eh, vamos a dar algunas sugerencias algunas conclusiones respecto al tema eh, bueno primeramente recordemos que um, para estas vivencias de los duelos ¿no? y de las pérdidas influye mucho el aspecto cultural ¿no? por ahí dice eh, en el, dentro de la, del budismo ¿no? que cuando una emoción se tiene que vivirla intensamente. ¿no? O sea, si estás contento, pues debes estar bien contento. ¿no? Si vas a estar enojado, pues enójate bien. Si vas a estar triste, siéntete bien triste. No evadas la tristeza. ¿no? Y esto es parte de, inclusive, eh, algunas recomendaciones que podrían ser para lo que es el manejo y, y el cierre de esos ciclos. Eh, Nancy, ¿cuáles serían tus, tus sugerencias, tus conclusiones del tema?
3: Bueno, evidentemente todos tenemos que pasar por duelos, ¿no? Por resolver duelos. Nadie es ajeno al sufrimiento, eh, a lo mejor en diferentes niveles, pero todos, todos vivimos en algún momento estos sufrimientos o los vamos a vivir, ¿no? Y entonces, eh, fíjate que ahorita que te escuchaba, Leo, me acordaba que hay algunos alumnos que de repente llegan a consejería y dicen, quiero aprender a controlar mis emociones, a manejarlas, ¿no? Pero, evidentemente, no se permiten ni llorar, ni este, ni enojarse, ¿no? Porque socialmente no está tan bien visto. Claro. Entonces, eh, eh, pues aquí el punto es sentir la emoción que tienes, <coughs> no quedarte ahí, ¿no? o sea, saber que todo va a pasar. Y mis sugerencias es, pues en primer lugar, el primer punto sería hablarlo. Si no lo puedes hablar, digo, no necesariamente tienes que cerrar ciclos con la persona enfrente si estás hablando de una relación de, de pareja, ¿no? este Tampoco va a estar ahí una persona cuando hay una pérdida de vida, ¿no? Eh, o bien, este si es si se trata de cerrar un, un ciclo, este tampoco necesariamente tienes que ir y plantarte a lo mejor en tu trabajo anterior y decir la injusticia que, que tú consideras al, al haberte este, eh, despedido, ¿no? Lo puedes hacer de manera, de manera simbólica y creo que muchas veces nosotros en el consultorio este pues lo hacemos de manera simbólica. Lo primero que tienen que hacer es pues escribirlo, ¿no? O sea, hacer una carta de despedida hacia la persona o, o hacia esa situación que estás viviendo. Cuando tú lo escribes o lo Verbalizas, te responsabilizas y automáticamente empiezan a surgir cosas nuevas, ¿no? Y después de manera simbólica, no sé, a lo mejor este, eh, regalando aquellas pertenencias que, que te hacen recordar como esta, esta situación y que sufres, ¿no? O sea, hay muchas personas que, no sé, me, me estoy imaginando de alguna pérdida este, física que en donde abren el closet y está colgada toda la ropa de, de la persona persona, que, persona. Ya no, que ya no vive, que ya no está ahí presente, ¿no? O aquellos novios que este que ya tienen un año, tal vez, un medio año, en donde ya no están en esa relación y continúan poniéndose la sudadera y tienen los ositos de peluche y tienen todo lo que les recuerda a esta, a esta persona. Entonces, primero escribirlo así como tal este me despido de, de hoy incluso hasta poner la fecha hoy 11 de diciembre este doy por terminada la relación que tenía con Juanito Pérez, no lo sé eh, porque quiero avanzar, porque quiero hacer algo, quiero permitirle la entrada a algo nuevo y después hacerlo de manera simbólica ahorita es una buena época en donde a lo mejor puedes regalar aquellas cosas que ya no te sirven o bien este romper la cartita o quemar a lo mejor alguna fotografía o hacer algo este, para que puedas dar cierre, ¿no? Muchas veces, bueno, aquí yo creo que es fundamental y es muy <risa> importante que tú te des cuenta si estás tratando de guardar y de tener ahí este, esas cosas como una manera de que no quieres que se vaya, ¿no? De que no quieres cerrar este, este sí, ciclo, claro. ¿no? Y tienes que ser pues completamente honesto contigo y decir para qué lo, está, lo estoy haciendo, o sea, realmente es porque este sigo a lo mejor en alguna etapa del duelo o porque quiero y fantaseo y idealizo el volver a regresar a esta situación en donde a lo mejor yo me sentía bien o, o realmente pues ya quiero este, cerrar y dar paso a cosas nuevas, ¿no? Sí, Leo, no sé, este hay, habría muchas otras cosas que hacer. No sé tú qué, qué propones también. Sí, ¿Cuáles claro. son tus sugerencias?
2: Sí, yo, yo lo que les propongo a modo de de sugerencia es que esto que tú dices se me hace fundamental, ¿no? El hablar de, de cómo se está viviendo y cómo está sintiendo la persona. O sea, ante una pérdida sí es, es muy importante el verbalizarlo, el eh, eh, tener cercana a esas personas, ¿no? Que son, son, son parte de, de esas redes sociales de apoyo. Eh, llámese amigos, llámese familiares, llámese eh, maestros de confianza y eh, poder hablar de cómo está sintiendo. Y aunque no tiene que ser tal cual en lo verbal, puede ser como tú dices, ¿no? A través de la, de la expresión escrita, de hacer algún tipo de carta, de ir eh, externalizando esa emoción, ¿no? De algún, a, a través de algún medio. Y recordar también. Es muy sano recordar esa situación que se vivió como parte de, de la vida de, de ese individuo, ¿no? O sea, no se trata de en algún momento, eh, ¿cómo se dice? Así como eh, de negar o como de eh, echar pestes de eso vivido, ¿no? Aunque pudiera haber terminado mal pensando en una relación de pareja o de alguna eh, terminación laboral, por ejemplo. No, sino que al final de cuentas es parte de eso que la persona está viviendo y pues bueno, es, forma parte de, de, de su historia personal. Entonces, también es muy sano recordar eso que, que se vivió y en algún momento también, bueno, contemplar qué, eh, qué me faltó con esa persona o en esa relación. Y buscar ese perdón, ¿no? Tanto del individuo que está sintiendo como del otro, del, de hacia lo que va dirigido a ese sentimiento, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, de alguna manera sí, vivir esas, esas eh, emociones eh, y no, no negarlas, no evadirlas porque justamente pues si se evaden es donde viene ese atorón y de ahí a veces pueden eh, llevar hacia la formación de algún tipo de patología, ¿no? Claro. O de algún duelo no resuelto y que pues bueno, esto eh, influye para que la persona quede como estancada en algún momento, en alguna etapa. Entonces pues, hay que vivir las emociones, digo, al final de cuentas pues este... Las tenemos, ¿no? No tiene caso negarlas, no es algo que vaya a servir. Entonces, bueno, pues hay que vivir esas emociones y, y, y no quedarse con eso que, que, que se esté, eh, que, que esté doliendo, que esté ahí causando algún tipo de, de malestar, ¿no? Que es normal y que este, pues se puede ver como parte de, de la vida en general, ¿no?
3: Claro, eh, no sé, se me ocurre que es como estos duelos, ocurre como cuando tú vas en, en alguna carretera, ya tienes tu ruta bien definida, ya sabes a dónde vas a llegar y de repente te está cerrada la carretera, ¿no? Y entonces aquí dices, bueno, es que yo me quería ir forzosamente por esa por esa dirección, ¿no? Pero hay otras alternativas. Entonces, ahí es como el punto importante, tú vas a buscar otras alternativas para llegar a esa meta o vas a seguir esperando a que te abran el camino, ¿no? Entonces, eh, todo tiene solución, todas las alternativas son importantes, todo este se puede conseguir, ¿no? ¿no? A lo mejor no va a ser por la misma ruta, pero sí las otras alternativas incluso hasta te pueden llevar por unos caminos mucho más lindos y disfrutables, ¿no, Leo?
2: Por supuesto, Nancy, tienes toda la razón, ¿no? Me encantó tu, tu ejemplo. Y, pues, bueno, estamos llegando a la terminación del programa. Eh, pues, un agradecimiento a la Sara, Nancy, muchas gracias. Gracias, Leo. Y, bueno, un servidor, Leonardo Galván, muchas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos la próxima semana y el tema va a ser eh, eh, ¿Qué le agradezco a la vida? ¿No? Es para, como el programa para finalizar el año. Y, pues, nos vemos entonces dentro de ocho días. Muchas gracias. Que tengan un excelente día. Adiós.
3: Bye.